0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Mit einem strukturierten Prozess begleitet Fundamental analysiert dich auf deinem Weg zu deinem optimalen Portfolio. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch ein persönlich optimales Portfolio braucht. Auch du. Wenn du dich dafür interessierst, deine Chancen zu nutzen, um deinen Zielen näher zu kommen, geh jetzt auf fundamentalanalysiert.com, schau dir an, wie ich arbeite und vereinbare ein kostenloses Erstgespräch. Fundamentalanalysiert arbeitet komplett unabhängig von Banken oder von Vorgesellschaft. Der Weg, wie Fundamentalanalysiert sein Geld verdient, ist durch Analysen, die dich persönlich optimieren, die für dich das Optimale herausholen. Mein Ziel ist es, dich zu befähigen, mit deinem Portfolio den maximalen Erfolg zu erzielen und dabei auf eine Art und Weise aufgestellt zu sein, dass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Geh also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selber fundamental analysieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fundamental Analysiert. Heute sprechen wir darüber, warum der US-Dollar besonders stark gestiegen ist, warum der US-Dollar jetzt in dieser Woche den höchsten Stand gegenüber einem Index verschiedener anderer Währungen seit 2002 erreicht hat und welche Implikationen dies für die Weltwirtschaft, insbesondere die Entwicklungsländer, haben wird. Nun, jeder, der in Aktien oder in Anleihen dieses Jahr investiert ist, weiß, dass dieses Jahr bisher durchaus herausfordernd ist. Beide haben zur selben Zeit massiv an Wert verloren. In dieser Form hat es das in der Vergangenheit noch nicht gegeben. Der Wertverlust aller Aktien und aller Anleihen in den USA, zusammengenommen, übertrifft 60% der brutto in den USA. Ein Wert der seit 1985 seit dem Beginn dieser Aufzeichnungen noch nicht gemessen worden ist, also ein Rekordwert. Und trotzdem oder genau deshalb ist der US-Dollar so stark? Nun schauen wir auf die verschiedenen Faktoren, die Einfluss darauf haben, dass der US-Dollar besonders stark an Wert gewonnen hat und warum andere Anlageklassen darunter gelitten haben. Ein sicherlich großes und bedeutendes Ereignis in diesem Jahr, im Jahr 2022, ist der Angriff Russlands auf die Ukraine. Es herrscht das erste Mal wieder ein großer Krieg innerhalb Europas. Das größte Land Europas greift das zweitgrößte Land Europas an. Dies hat Sanktionen im nie gekannten Ausmaß ausgelöst. Das bedeutet natürlich eine große Eruption für die europäische Wirtschaft, aber insgesamt halt auch für die Weltwirtschaft. Was typisch ist in Phasen großer Angst, ist, dass Menschen in ein Asset fliehen, von dem sie erwarten, dass dies dazu dienen könnte, ihr eigenes Vermögen zu bewahren. Was fällt euch dazu ein? Die Antwort von vielen ist jetzt beispielsweise Gold. Ja. Der Goldpreis ist tatsächlich als erste Reaktion auf den Krieg in der Ukraine, den Krieg Russlands gegen die Ukraine gestiegen. Allerdings, wie wir gestern im Podcast analysiert haben, gibt es verschiedene Faktoren, die auch auf den Goldpreis drückend wirken, so dass Gold nicht die Lösung für die meisten Anleger gewesen ist, sondern die Leute haben den US-Dollar gewählt. Nun stellen wir fest, dass die Leute auch nicht US-Staatsanleihen gewählt haben, weil sonst wären die Staatsanleihen halt auch nicht so stark im Preis gesunken, wären die Anleihenrenditen nicht so stark gestiegen. Ebenso haben wir schon vor einigen Monaten festgestellt, dass die Fondsmanager insgesamt sehr viel Cash halten. Das heißt, sie haben einen höchsten Cashbestand in ihren Fonds seit 2001 und dieses halten sie höchstwahrscheinlich in US-Dollar. In Bezug auf den Krieg kann man einfach feststellen, dass der Krieg nicht in den USA stattfindet, sondern in Europa und dementsprechend die europäische Wirtschaft mehr trifft als die amerikanische. In US-Dollar gerechnet hat beispielsweise der deutsche Aktienindex seit Jahresbeginn mehr als 30% an Wert verloren. Es gibt allerdings noch einen zweiten Faktor, der den US-Dollar gestärkt hat. Neben dem Krieg Russlands gegen die Ukraine spielt die Reaktion der Zentralbanken auf das höhere Inflationsumfeld weltweit eine große Rolle für die Veränderung von Wechselkursen. Insbesondere die Zentralbank der USA, die FED, hat sehr aggressiv auf die höheren Inflationswerte reagiert und dementsprechend ist der US-Dollar natürlich attraktiver, um dort ein Investment zu tun, um dort Geld anzulegen oder Geld nur beiseite zu legen, als wenn man dies beispielsweise im Euro tun würde. Im Euro bekommt man dafür keine Zinsen, in den USA schon. Dazu sehen wir die wirtschaftliche Entwicklung. Die wirtschaftliche Entwicklung allgemein ist in den USA deutlich besser als in Europa. Dementsprechend auch das spricht für die USA. Aber nicht nur der euro nicht nur die europäischen Länder haben gegenüber dem US-Dollar verloren, sondern auch Japan zum Beispiel. Japans Währung hat drastisch nachgegeben. Sicherlich spielt auch dort eine Rolle, dass die Zentralbank sich in eine Lage versetzt hat, die, naja, vielleicht noch extremer ist als die europäische Lage. Seit Jahresbeginn hat der japanische Yen über 17% gegenüber dem US-Dollar verloren, ohne dass in der Region ein Krieg stattfindet. Selbst der Schweizer Franken hat gegen den US-Dollar ungefähr um 7% seit Jahresbeginn verloren. Von den wirklich bedeutenden und großen Währungen hat einzig allein der chinesische Renminbi sich gegenüber dem US-Dollar behaupten können und ist dem Wert seit Jahresbeginn gestiegen. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Chinesen, anders als die Europäer, und die Amerikaner nicht in der Zeit des Lockdowns den Markt komplett mit Geld geflutet haben, sondern ihre Leute einfach eingesperrt haben. Dementsprechend hatten die Menschen auch nicht mehr Geld zur Verfügung, welches sie zusätzlich einfach ausgeben konnten, wenn es möglich war, sondern sind auf das Geld angewiesen, was sie vorher verdient haben und dementsprechend gibt es keinen Nachfrageüberhang oder ein Angebotsproblem. Wie wir wissen, ist eine höhere Inflation schädlich für die eigene Währung. Die geopolitische Unsicherheit sowie die aggressive Vorgehensweise der amerikanischen Fed gegen die Inflation hat also dazu geführt, dass der US-Dollar stark im Wert gewonnen hat. US-Dollar Cash hat besser performt in den letzten sechs Monaten als eine Investition in Gold, als eine Investition in Aktien, als eine Investition in Staatsanleihen. Dass dies kombiniert so vorkommt, ist eher die Ausnahme. Ein besonders starker US-Dollar ist natürlich für diejenigen ein Problem, die Schulden in US-Dollar taxiert haben. Klassischerweise denkt man dabei an lateinamerikanische Entwicklungsländer, welche einen Kredit bekommen haben aus den USA, welcher auf US-Dollar läuft und dann mit einem stärkeren US-Dollar konfrontiert werden und diesen nicht mehr komplett bedienen können oder Probleme bekommen, diesen Kredit zu bedienen. Allerdings hat sich in den letzten Jahren und in den letzten Jahrzehnten auch deutlich etwas gewandelt in Lateinamerika und Staaten sind dazu übergegangen, auch Schulden in der eigenen Währung aufzunehmen, um dieses Währungsrisiko nicht mehr so stark zu haben. Allerdings sind viele lateinamerikanische Unternehmen und sicherlich auch insgesamt sehr viele Unternehmen weltweit weiterhin in US-Dollar verschuldet. Das heißt, wenn der US-Dollar immer stärker wird, dann wird die Schuldenlast auch immer stärker, da ja nicht sämtliche Einnahmen dieser Unternehmen in US-Dollar generiert werden. Die Ausnahme bilden hier die Länder, die den US-Dollar als Währung benutzen und die Unternehmen, die sich nur auf Länder fokussieren, die den US-Dollar als Währung haben. Der Versuch Russlands wie auch Chinas, Rohöl nicht mehr in US-Dollar zu handeln, um damit dem US-Dollar zu schaden, da kann man sagen, dieser Versuch ist gründlich schiefgegangen. Das hat keine wirkliche Wirkung entfacht. Der US-Dollar ist so stark wie nie seit 20 Jahren. Ein stärkerer US-Dollar hat also auch die Folge, dass der US-Bürger insgesamt nun reicher wird. Geld in den USA oder in US-Dollar zu verdienen, hat einen höheren Wert. Es ist zu erwarten, dass die Inflation bei einem höheren, stärkeren US-Dollar insgesamt in diesen Ländern, die den US-Dollar als Währung nutzen, niedriger sein wird, als in Ländern, deren Währung abgewertet hat. Das hat natürlich auch massive Implikationen für die Geldanlage. Wenn ich jetzt beispielsweise nur europäische oder nur deutsche Aktien halte, dann habe ich nicht nur das Problem, dass die Wirtschaft insgesamt schlecht läuft in Europa aufgrund der verschiedenen Probleme, die es in Europa gibt, sondern dass die Unternehmen, an denen ich beteiligt bin, ihr Geld zu einem höheren Prozentteil in Euro verdienen und dementsprechend ein Großteil der Gewinne dieser Unternehmen in Euro laufen werden, der Euro insgesamt aber an Wert verloren hat, sodass die Gewinne insgesamt auch weniger wert sind. In US-Dollar gerechnet hat der deutsche Aktienindex wie gesagt über 30% seit Jahresbeginn verloren. Der Kauf einer amerikanischen Aktie ist für den Deutschen, der in Euro sein Geld verdient, gar nicht so viel günstiger geworden, obwohl der Aktienmarkt in den USA deutlich nachgegeben hat. Das liegt daran, dass der Euro insgesamt deutlich weniger wert ist. In Euro gerechnet hat der Dow Jones zum Beispiel seit Jahresbeginn nur 1,5% Prozent an Wert verloren. Das heißt, dem Verlust des Aktienwertes in den USA steht ein Währungsgewinn durch das Investment in einen US-Dollar-Wert gegenüber. Wir sehen an dieser Stelle, welche Bedeutung das Investment in die richtigen Regionen haben kann. Ein Unternehmen kann durchaus sehr attraktive Margen haben, kann durchaus hohe Gewinne verziehen und günstig bewertet sein, wenn es in Europa liegt. In den letzten zwölf Monaten hat es in US-Dollar höchstwahrscheinlich nicht besonders gut performt. Das sind für mich Gründe, weshalb ich persönlich auf das makroökonomische Umfeld schaue, dass ich mich darauf fokussiere, wie entwickeln sich die verschiedenen Anlageklassen, wie entwickeln sich die verschiedenen Regionen, wie entwickeln sich die verschiedenen Subanlageklassen, wie spielt das alles miteinander zusammen, was macht die Politik, was machen die Zentralbanken, wie ist die langfristige Entwicklung dieser Region zu sehen, gibt es kurzfristig etwas, worauf man achten sollte... Und all dies lasse ich in meine Kapitalmarkterwartungen einfließen. Diese sind, wie so oft in den verschiedenen anderen Podcast-Folgen schon gesagt, die Grundlage für die langfristige, also die strategische, sowie die kurzfristige, also die taktische Portfolioaufstellung. Ich hoffe, dass die heutige Folge dir etwas die Komplexität dieses Themas, der Wechselkurse, des Einflusses auf die verschiedenen Wirtschaftsräume weltweit, aber auch auf die Geldanlage insgesamt aufgezeigt hat. Es ist wichtig, dieses Thema bei der optimalen Portfolioaufstellung mitzudenken, es mit einzubauen in die eigenen Erwartungen an den Kapitalmarkt, sie zur Grundlage zu machen für die eigene Portfolioaufstellung. Wenn du mehr erfahren möchtest, wie du dich selber persönlich optimal aufstellen kannst, geh jetzt auf die Homepage fundamentalanalysiert.com. Dort hast du die Möglichkeit zu lesen über den Weg zum optimalen Portfolio oder auch direkt ein kostenloses Erstgespräch mit mir zu vereinbaren. Ich zeige dir auf, wie du dich auf deinen Weg machen kannst, wie du dich persönlich optimal aufstellen kannst und wie du langfristig davon profitieren wirst. Ich danke dir, dass du heute wieder dabei warst bei dem Podcast Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur optimalen Portfolioaufstellung. Dies war jetzt die 48. Folge, die ich produziert habe. 48 Folgen seit Mitte Februar, ich bin ein wenig stolz. Aber noch mehr werde ich stolz sein, wenn in der kommenden Woche Folge 50 ansteht. Und dazu biete ich dir an, dass du Einfluss haben wirst auf das Thema, welches in der 50. Podcast-Folge besprochen wird. Falls du also ein Kapitalmarktthema hast, wo du dich schon länger fragst, hm, wäre vielleicht mal ganz gut, wenn mir das jemand mal genau erklären könnte oder über etwas diskutieren möchtest. Oder vielleicht selbst einen Einwurf in den Podcast hinzugeben möchtest, schreib mir gerne über das Kontaktformular auf der Homepage fundamentalanalysiert.com Naja, und wer weiß, vielleicht ist dein Thema das Thema der kommenden Woche. Bis dahin verbleibe ich wie immer mit einem fundamentalanalysiert erfolgreich investiert.